0: Hoy vamos a hablar de uno de los tantos jóvenes del de interior de la República Argentina que en algún momento de su vida buscó su futuro en el fútbol europeo. Estamos en 2001, la Argentina en llamas y entonces uno de los dos gigantes del fútbol español quieren a este jugador al que ya entonces apodaban Pulga.
1: Hoy en Estadio Azteca, Luis Miguel Rodríguez. entre de la Pulga! ¿Qué le parece? El de está temblando las piernitas a la
0: Pulga Se va Gabriel Auche que hizo un muy buen partido Atención en Tucumán, atención en Atlético, atención en Simoca Que es de allí, el Pulga Rodríguez
2: que está en la cancha
3: Vas porque yo quiero que te vaya.
0: Me decía que le pedías la pelota
4: y al final Fabio Álvarez, me la tiene que tocar medio, así me acercaba a la tabla de goleador
0: Rodríguez, un pulga extraordinario, un arquero a mitad de camino y el pulga, como si fuera Maradona, le metió una cachetada a la pelota, pero con el pie y dijo adentro. Señor Federico Yáñez, bienvenido, ¿cómo le va? Ignacio Fusco, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Mirá el banderín que te traje hoy. A ver, tiene bastantes firmas porque en realidad participaron muchos jugadores el banderín de la selección local de Diego Armando.
1: ¡Uh! Es un XL, 1'20 por 2.
0: Tenés, mira, la firma de Alexis Ferrero, uh. ex central de River, de Huracán, de Colón. Tenés, mirá, la firma de Fabián Rinaudo. ¡Fito Rinaudo! Hombre que triunfó en el fútbol europeo, ¿no? En el Sporting Lisboa. Mira, tenés la firma de Matías de Federico. <risa> o sea, equipo que le ganó, por ejemplo... Equipo exitoso porque le ganó a Panamá, le ganó a Ghana, le ganó a Costa Rica, le ganó a Jamaica, le ganó también a, a Haití. Equipo que en algún momento alistó a Facundo Bertoglio, por
1: ejemplo. ¿eh? Interesante. Así que te lo regalo. Gracias, mirá, Nacho. Todo tuyo.
0: Tomás, Federico. ¿eh?
1: Yo también traje uno especial. A ver. Plantel del Showball, cosecha 2007. <ríe> <ríe> Partido con Chile. Empate sí. 7 a 7. Sí, Diego Maradona, por supuesto, Leonardo Ruiz, Fernando Gamboa, Chiche Soñora, Mancuso, Almeida, Turu Flores, Coyo Almandoz, Gaby Amato, Juanjo Borrele, Beto Carranza y Negro Gómez. Y en Chile, Nelson Tapia, ¡No! Pedro Reyes, Fabián Estay y Bambán Zamorano.
0: Hay dos jugadores del Show Ball. Que después de haber participado de esos partidos Ese circo itinerante hermoso Que fue, que fue el showball ball que le dictaron la quiebra claro. En 2012, no se olviden de <risa> eso Después dos jugadores que estuvieron en el ball Y después volvieron al fútbol profesional No, no me acordaba Almeida, Almeida y Fabiani Fabiani no me acordaba, Almeida es cierto, Almeida que jugó en Noruega es verdad. La historia de hoy, nuestro episodio de hoy, es sobre Luis Miguel Rodríguez, el Pulga, no la Pulga. De hecho, en realidad es Pulguita, porque Pulga es su hermano, que se llama Walter y que también jugó justamente en Atlético, en Atlético Tucumán. Hay un montón de primeras escenas para elegir para comenzar a contar esta historia. Una de ellas puede ser Pulga Rodríguez, ya con 20 años, después de eh, la aventura europea que en un ratito vamos a contarles... Contado por él esto, ¿eh? 20 años, mal físicamente, con panza, casi condenado a vegetar en el Federal A, en el Federal B, ser uno de esos grandes cracks, más en los cuentos del pueblo que en la realidad concreta. El trinche Karlovich de la primera tres décadas del siglo XXI. O sea, un jugador que ya exitoso, un jugador que en realidad eh, juega en el presente. Con los códigos en realidad parece del fútbol del, del fútbol del pasado. A mí me gusta imaginarme esto. Pulga Rodríguez ya en Atlético Tucumán recién llegado, mal físicamente, con panza después de haber laburado como albañil con el viejo, poniéndose bien físicamente como el papá de los increíbles, ¿viste? Que en un momento descubre que tiene la panza y el traje no le entra. Señor Increíble, necesitamos su ayuda.
1: La cena está lista. Hoy no puedo ir a cenar. Tengo que... Tengo que salir. Tal vez solo la ensalada.
0: Desde ahí a, bueno, el pulga que, que nosotros conocemos. Pero la historia es hermosa.
1: Y te tenés que ir al pasado. digo, En la década de los 90 y a principios de los 2000 hubo una suerte de proliferación, sobre todo en África, de lo que se conocen como las academias de los clubes grandes en países subdesarrollados. Muchos acordarán lo que fue la experiencia del Barcelona en Luján. Sí. De ahí salieron los hermanos Rolón, que uno terminó en Barcelona y el otro terminó jugando en Vélez. Jugaron los juveniles. Hoy por hoy la verdad no les seguí mucho la carrera, pero eran como las dos figuritas de este Barcelona que tenía su academia en Luján.
0: El hermano no conocido, o sea, el que no se fue al Barcelona es el de Vélez y de que después también jugó en Arsenal. Un par de partidos
1: era volante por derecha, lateral por la derecha. Maxi Rolón, que es el que fue al Barcelona, si vos lees Senda de Campeones, el libro de Martí Perarnau, lo que es la historia de la Masía, uh -huh. en ese momento el corte Habla de los que eran las futuras promesas y entre esas futuras promesas aparecía justamente Maxi Rolón. Estaba Mark Bartra también en ese Mirá. en ese libro. digo Había distintas cuestiones que se, se avisoraban. Pero otra de las academias es la que montó el Inter de Milán en Monteros. ¿De vuelta? ¿Año? Principio de los años 2000, 2000... No, fin de los 90. 99 98, por ahí. 98 99. Exactamente. Y en Monteros... Decidieron llevarse a cuatro chicos a vivir a Italia. Monteros es Tucumán, ¿eh? Monteros Tucumán. Muchos acordarán, quizás lo, lo vieron deportivamente en el mapa, porque una de las tantas equipos, uno de los tantos equipos que tuvo la Liga Argentina de voley era justamente de ahí de Monteros. Los cuatro chicos tucumanos se van de Monteros a Milán, son seleccionados, llegan, le dan bolsa con ropa, con botines, no lo podían creer, que eso es lo que cuenta, en más de una oportunidad, Miguel. Porque nosotros hablamos de Luis, sí, pero el Pulga, para su familia, para sus amigos, es Miguel. Bien. Se llama Luis y Miguel, no por el rey sol, sino por dos tíos. Un tío paterno, un tío materno, que le, le entregaron los nombres. Perdón, dijiste que apenas llegaron a Italia le dieron
0: botines Todo. y todas las comodidades posibles. ¿Podemos invitar brevemente a Miguel que cuente en realidad cómo jugaba él cuando jugaba en su barrio? Adelante, Miguel. Pase, maestro.
4: Cuando yo empecé a jugar acá en Simoca, que que era en mi barrio, atrás, de, atrás de, de las casas de nosotros, donde había piedra, vidrio, pozo, jugabas descalzo, a veces con una zapatilla que, que por ahí no tenía, porque si jugaba con la zapatilla tenía que pensar que después tenía que, que ir a la escuela y si la rompía. Entonces te convenía jugar descalzo y, y bueno, acá se jugaba por la coca, se da cuenta que jugaba la final del mundo.
1: Y ustedes imagínense lo que era el Inter de fines de los 90 y principios de los 2000 era una máquina. Era época en donde todavía los clubes italianos y casi todos los europeos están en manos de dueños uh -huh. de sus países en el caso de, de Italia tenías en Fiorentina a Vittorio Sechigori que era un empresario del cine y de la publicidad el tipo que no quería que Batistuta se vaya se terminó yendo ya bien adelantado en su carrera Sergio Craniotti que tenía la Lazio el, la empresa Sirio que seguramente la recordarán en la camiseta sí. equipo que ganó Liga y Copa en una misma temporada Simeone es el único jugador alguna vez en la historia que ganó Liga y Copa en Italia y en España en el mismo año con Lazio y con Atlético Madrid claro y estaba Máximo Moratti de la familia Moratti que eran los dueños del Inter. Bueno, ese Inter que se construyó a fines de los 90 para en mediados y finales de los 2000 ganar absolutamente todo en la época que estaba el Pulga anota Nacho. A ver. Ronaldo el verdadero. El verdadero. Roberto Baggio no
0: Baggio. Codino
1: Álvaro Recoba Sí. Iván Ramiro Córdoba Hermoso. Cristian Bieri el Tanque Vieri. El Tanque Vieri que en un partido con Atlético Madrid hizo cuatro goles en un mismo partido. Con el... Con Atlético Madrid, no con ah, el... Ah, ah, con Atlético. Perdieron 5 a 4, te querés matar. <ríe> Iván Zamorano, el hombre que le cedió la 9 a Ronaldo y él usaba el 1 más 8. Claro. Yo cuando me egresé el colegio, me hice la remedia al colegio y le puse 1 más 8 porque me requeté contra Cabía Zamorano. <ríe> ¿Pensás a qué jugador le prestaba atención el ¿El Pulga?
0: El, Te nombré una bestialidad. Sí, 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 sí. El profesionalismo de Javier Adelmar.
1: Podría haber sido Zanetti que se llevó más de una vez a los cuatro tucumanos a comer a su casa. ¿Te acuerdas quién era el arquero del Inter? Eh, Francesco Toldo. Sí,
0: señor.
1: Sí. sí, señor. Muy bien. Quiero envejecer como Francesco Toldo. Ha ganado. A ver a quién. Oba Femi Martins. Oba Oba Martins, el Ova, jugador Ova. nigeriano que jugó contra la Argentina en el Mundial 2010. Sí que fue compañero de Tevez en el Shanghai Genoa en 2016, y que en 2007, mientras recorría Lagos, la capital de Nigeria, sufrió un ataque a balazo limpio a su auto, que la leyenda dice que lo balearon porque Nigeria había perdido un partido de las eliminatorias. Adivino. Hermoso. Martins. Punta. Uno contra uno. Martins, y a due. Martins, ancora Martins. Y de rigore. ¿Qué es lo que decía justamente el pulga sobre Oba Martins? Sí. Era el que más me gustaba, porque eludía a todo el que le salía a marcar. Era imparable. Eh, un pulga de 14
0: años, ¿no? Más Aproximadamente. o menos. Que a quien le fue bastante bastante bien en aquella final del Inter, juegan un mundialito, llegan hasta las semifinales. De ahí lo ve el Real Madrid. De ahí justamente nuestra intro en este nuevo episodio de Estadio, de Estadio Azteca. Hasta que luego, bueno, obviamente, todos en turbia, aparece una nube gris sobre la aventura europea de, de Pulga Rodríguez. Fuimos a jugar
4: un, un mundialito en España, en las Islas Canarias, eh, donde bueno perdimos semifinal, cuarto final, creo, con, con el Barcelona. Que ahí una, un seleccionado de México me pide si me podía quedar para hacer una, una prueba en, en Real Madrid. Hablando con el representante, pidiéndole que, de que yo me quería quedar, de que me dejara allá o, o cosas así. Porque era el, el representante legal de uno, era como el padre afuera, por, por lo que le había firmado mis mi viejo a él. Eh, pero bueno, él decía que teníamos un contrato con el Inter, que teníamos que respetarlo.
0: El Real Madrid lo, lo quiere. Habla el Real Madrid con el representante entonces de Pulga, que es un empresario cordobés de apellido Ismail. E Ismail le cuenta, a tanto a la gente del Real Madrid como a Pulga, que como hay un precontrato con el Inter, con esta filial, bueno, él entonces no, no puede irse, no se puede
1: destrabar ese vínculo. Que era una época, no como ahora, en donde se podía contratar alegremente a menores de 16 años, no como ahora que hay ciertas restricciones, que seguramente todos los clubes tienen la manera de eludirla, pero era mucho más laxo todo. Entonces... De jugar bárbaro un mundialito
0: para el Inter. De que lo observara el Real Madrid. De ahí directamente a quedar varado a los 16 años ya, porque pasaron dos años del viaje inicial a Italia a esta escena que le vamos a contar. Imagínense un grupo de niños, entre ellos Pulga Rodríguez, a quien siempre lo imaginamos con cara de viejo, porque el Pulga ha nacido viejo. Eh, Benjamin Button. Totalmente. <risa> Parado a los 16 años en una estación de tren de Bucarest en Rumania, sin plata, esperando durante 10 horas que llegara un representante que, obviamente, nunca jamás llegó.
4: Y terminamos a las 7 de la mañana esperando a nadie en una estación de tren. Y teníamos 16 años, 17 años, que no, no conocíamos el idioma, no sabíamos nada, nada, nada de... Eh, ...de ese idioma que tenían ellos y la verdad es que no, no hablábamos inglés tampoco... encima sin plata, sin, sin desayunar, tuvimos 12 horas sin desayunar, sin comer nada... ...la verdad es que la pasamos mal, volvió a mi casa y me dediqué a trabajar... ...y la verdad es que fue, fue un golpe muy duro para, para, toda, para toda persona, puede llegar a serlo... Eh, psicológicamente, anímicamente y la verdad es que no tenía más ganas de jugar al fútbol, eso era la realidad.
0: Cuando vuelve de Europa, ya fastidioso, absolutamente sacado, Miguel toma una decisión drástica que es directamente dejar de jugar y empieza a laburar con su viejo de albañil, de hecho cuenta Pulga que lo que menos le gustaba de ese laburo era pintar techos levantaban casa, bueno, el laburo usual de un albañil... Pero dice, ¿sabés lo que era pintar techos? Era lo peor del universo. Y entonces, no solamente empezó a laburar de albañil... Sino que se hacía un par de mangos extras... Y acá es justamente la historia del de hombre que... Está anclado en el pasado... Aunque en realidad haya jugado el torneo que jugó con Colón... En esta última sudamericana... O aunque haya pasado los 100 goles justamente en Atlético Tucumán... Un hombre que, mientras laburaba de albañil laburaba también de jugador amateur, o sea, jugaba torneos por guita, torneos en los que le pagaban por jugar tres partidos por fin de semana, 70 mangos, es medio, casi un 1 a uno porque estamos en la barrera entre el 99 y 2000, no sé cómo...
1: Sí, ponele cómo... que el, el, dólar in, el dólar indexado a unos 50 y si querés hasta 3 pesos igual es un negocio. Capaz en un momento le pagaban también con patacones, hey, ¿no? Entonces yo no sé cuál era la, la cuasimoneda en... No, patacones en la provincia de Buenos Aires. No sé ah, cuál era la verdad. cuasimoneda en Tucumán, si es que hubo. Si no eran los LeCop que también estaban en ese momento. Los LeCop ¿Sabés cuáles eran los mejores? A ver. Los de Entre Ríos. para ¿Vos deberías saberlo? porque Sí, son allá. sí,
0: sí, 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 sí. Igual yo ya vivía acá, pero... Ay, ¿cómo se llamaban?
1: Ay, decime. Los bonos federales. ¿Los bonos federales? ¿Cuál era su, su abreviatura? Los BOFE. ¡Es verdad! ¡Los BOFE! ¡Dios mío! pero Igual nada va a superar a los bonos de garantía del Chaco, que esto vino en los últimos años. A ver... Los BOGARCHA. <risa> y PULGA
0: recibía dinero, justamente. ...en pesos y en la moneda correspondiente a Tucumán... ...jugaba tres partidos por fin de semana... ...le tiraban 70 mangos... ...y le cuenta pulga al tiburón Gravia... ...a Gustavo Gravia en una entrevista que ya tiene 10 años... ...en el en el diario Le ...que las canchas tenían alambre de púa... ...alrededor... ...entonces lo que hacían los defensores... ...era tirarte contra el alambre de, el alambre de púa... ...y que obviamente... ...esto yo he sido testigo de torneos por Guita... ...una vuelta hizo un laburo sobre eso... ...la patada más baja... En serio que era la boca del estómago. Y no hay ningún tipo de exageración en esto, ¿eh? Con, o sea, botines pesados, rústicos. Entonces el Pulga, claro, cuando se ve en primera división, lo que menos siente es miedo. Y lo que más siente cuando lo quieren apurar justamente es que se caga de risa. ¿No? Recordando aquellos partidos por Guita cuando era un proletario. Es el futbolista proletario por excelencia Pulga.
1: Nacho hablaba al principio del programa de Walter, su hermano, que, que fue muy importante para sus dos vueltas al fútbol. Cuando vuelve de Europa, que trabajaba de albañí con el padre, con Pocholo, Betty es su mamá. Empieza a jugar, obviamente, en Unión Simoca, que es el, el club de, del lugar donde él nació, una localidad que, de acuerdo al censo de, de 2010, tiene 8.800 habitantes. ¿Mirá? Obviamente, Luis Miguel Rodríguez es la personalidad de Simoca por excelencia. O sea, imagínense la popular de Arsenal llena. Sí, por ejemplo. No es, uh -huh. un, no es un mal dato. Y una cosa va llevando a la otra y consigue entrar a Racing de Córdoba, que estaba jugando el torneo federal. Sí. Y se da la particularidad que jugando el argentino A, que en ese momento era el nombre que tenía el federal, uh -huh. logran el ascenso en la temporada 2003-2004. Pulga no juega mucho, pero empieza a codiarse y a fobearse con lo que es el fútbol más profesional. ¿Sabés a qué equipo le gana la final? Y tiene que ser Atlético Tucumán, perdón, pero... ¿Y sabes quién jugaba en Atlético Tucumán? ¿Quién jugaba en Atlético Tucumán? Eh... Ah, no. Walter Rodríguez, el pulga, su hermano.
0: El original. Exactamente. Que, para que vean eh, la efectividad de nuestro acting, tenía la 10, Walter Rodríguez. Eh, era justamente el enganche y el, y el verdadero pulga. ¿Y sabes quién jugaba en aquel Racing de Córdoba? Uno de los mejores volantes por la derecha de la década del 90. Hombre de un apodo medio repetido, pero lindo. Y uno de esos tantos jugadores que aprendimos el primer nombre y el segundo gracias a Marcelo Araujo.
1: Decilo Marcelo, ¿quién era?
2: ¡El diablo! ¡Roberto Carlos ¡Monse!
1: Y hablo figura de esa Lorenzo y obviamente el River de Ramón Díaz en los 90, campeón de la Copa Libertadores. ¿Y sabés quién lo dirigió a Pulga
0: en aquel Racing de Córdoba inicial? No tengo idea. Gustavo Colioni, el, el técnico. entrenador de... de Central Córdoba de Santiago del Estero, quien tuvo que someterse al mismo tratamiento de crecimiento que Lionel Messi. No sabía, mirá qué dato.
1: Uh -huh. Colioni queda tipo una mezcla entre... Joe Pesci y es, ah, es, Dani es, ese 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 <ríe> físico rol totalmente con las chulas ahí atrás no, va bien. Mira, y tengo un paréntesis familiar, ya que nombraste al viejo, ¿cómo se llama el viejo?
0: Pocholo, Pocholo se llamaba, al, perdón. Y al hermano Walter, ¿no? Sí. La mamá de mmm, Pulga se llama María Beatriz Ardiles. En un homenaje que le hizo la Gaceta de Tucumán, le mandamos un abrazo gigantesco a Nicolás Uriarte, periodista tucumano que nos colaboró. ...justamente con un montón de, de información y que participó justamente de la producción que tiene el siguiente audio que vamos a escuchar. La mamá de Pulga se llama María. Cuando Pulga tenía un año nace Silvia Soledad, uno de sus hermanos, uno de sus hermanas... ...que a los siete meses murió. Estaban entonces Walter, Karina, hermano y hermana mayor... Pedro Rubén, es justamente el nombre según el DNI de, del papá y entonces a los siete meses muere, muere la hermana de Pulga que tenía de nuevo un año una casa en la que dormían cinco hermanos, en una misma habitación ya con el tiempo porque son más hermanos, ¿no? Obviamente, María Beatriz, la mamá del Pulga, entra en una depresión horrible, oscura profundísima y en un momento toma la decisión más horrible y más drástica que puede tomar un ser humano. Y entonces, luego, pasa lo siguiente. Vamos a escuchar otra de las posibles primeras escenas para comenzar la película de Luis Miguel. Habla María Beatriz Ardiles, mamá del pulga, en una nota para La Gaceta.
3: Hay un momento que te marca la vida. Que yo, este, mi hijo tenía un año. Nació mi hija, se llamaba Silvia Soledad. Y, y murió mi hija a los siete meses. Le había pedido a una señora que me lo escriba un papel para dejarle a la Karina y a Walter, que lo cuiden a su papá, que, cuide, que me lo amen, me lo cuiden a Miguel. Me levanté una de esas noches porque no teníamos luz a corriente, no habían tirado un cable que nos habían puesto los vecinos, y, y me levanté decidida a, a no vivir más. Creía que ahí estaba la solución. Se levantó Miguel. Cuando yo me levanté de la cama, mi esposo dormía. Y lo miré a todo y me levanté. Y cuando yo me levanto, nunca me di cuenta que él venía por atrás mío y me tiró de la pollera. Yo ya estaba agarrando el cable, que era una noche esas de mucha agua.
1: La familia de, de Miguel es muy importante para él al punto tal que ya instalado como un jugador importante en Atlético Tucumán, tomó una decisión y es... Se fue a vivir a Simoca. Y mientras jugaba en Atlético Tucumán, recorría diariamente los 50 kilómetros que hay entre un lugar y el otro mm. porque él se siente a gusto en donde vive, no solamente porque está su familia, no solamente porque están sus amigos, sino porque, como le debe pasar a un montón de personalidades, es el lugar en donde se siente cómodo porque ahí... Él es el hijo de Pocholo y de Betty, no es el capitán de Atlético Tucumán. Y ahí es a donde llegó justamente a su mujer, a Paula, que también fue muy importante en la segunda vuelta del Pulga. Porque... Claro,
0: porque él asciende, se le termina el préstamo en Racing de Córdoba e inesperadamente decide dejar de jugar.
1: Exactamente. Él se instala en San Miguel de Tucumán. Curiosamente, casi termina en San Martín de Tucumán. Y no en Atlético. Lo rebotaron por petiso. Exactamente. mira por ese metro 67 parecía que no era apto y hoy por hoy, hoy por hoy es uno de los jugadores más, no sé si emblemáticos, pero sin duda más queridos del fútbol argentino por jugadores y por hinchas al punto tal que en ese especial en donde Nacho habla de que le hizo la Gaceta TV, uh -huh. el canal de televisión de la Gaceta Tucumán, el diario más importante de la provincia, lo saludó hasta Roberto Sagra presidente de San Martín de Tucumán. <ríe> Entonces, imagínense, trasladándolo a Buenos Aires, un especial sobre Carlos Tevez, en donde recibe un saludo de Rodolfo Donofrio. Parece sí, sí, inviable. Sí. O al revés, un homenaje a Leonardo Poncio con un mensaje de Daniel Angelici No pareciera que fuera a ocurrir. Bueno, eso en Tucumán sucedió y en parte por lo que es el pulga. ¿Y él por qué vuelve a jugar otra vez? pues ya abandonó una vez. Abandonó dos veces. ¿Veces?
0: ¿Por Walter? sí. Y por Paula. ¿Por qué Paula qué hace?
1: Él vivía en San Miguel con ella. Ella estudiaba. Y a las tardes, mientras ella estudiaba... Él estaba sin hacer nada. Estaba el pedo. Dormía la siesta. Salía a caminar y dijo... No, tengo que hacer algo más allá de la insistencia familiar. Sí. Y Paula es la que le consigue club. ¿Dónde va a jugar Pulga? A ver. A UTA. A Unión Trambleros Automotor. El equipo del sindicato. O sea... Mientras a los
0: 20 años... Jugadores que hoy están en la elite del fútbol argentino. Ya debutaron en primera y, capaz, generalmente tuvieron su primer rush glorioso. Viste que apareces, debutás a los 17, 18, pegas un, un buen pack de partidos a los 20, 21. Pulga estaba con panza jugando para el equipo de un sindicato. Equipo que además no existe más, ¿eh? Y de ahí eh, es el Pulga que tenemos hoy. Y de ahí salta Atlético Tucumán. Porque, ¿quién lo ve? A ver. Y técnicos de Atlético Tucumán. Estamos hablando de año 2005.
1: Y no, no sé, a ver. Jorge Solari. El indio. El indio Solari, uno de los tantos miembros de esa gran familia futbolera que tiene, obviamente, a Jorge como el gran patriarca, que tiene quizás a Santiago, su sobrino, como el que llegó más lejos, sí. Atlético de Madrid. Real Madrid, donde fue jugador y técnico. La selección, breve paso. Familia de la que está Liz Solari, que nada tiene que ver con el fútbol, pero la queríamos traer a colación justamente porque nos engalana el programa. Totalmente. Eh, y dijo, tráigamelo. Y así fue como empieza lo que es la vida de este hombre franquicia. Porque claramente, si hoy hablamos de Atlético Tucumán, y en cinco años hablamos de Atlético Tucumán, y en 50 años hablamos de Atlético Tucumán, uno de los primeros nombres que va a salir es el de Pulga.
0: Es verdad el, el link que hacíamos al comienzo cuando lo comparábamos con Legrotaglie, enganche del gimnasio de Mendoza de la década del 70, con Karlovich, el mito de Central Córdoba-Rosario. Porque Pulga es justamente un tipo venido de otro tiempo y es un tipo que como en los 60 o en los 70... Fue mito, es mito, sin jugar en Capital Federal. O sea, un outsider del centro del poder del fútbol, del fútbol argentino. Y que además, y yo creo que acá está, acá está lo más interesante de todo de él, es un jugador sin superpoderes. No es un tipo que salte y tenga un cabezazo bélico, no tiene una gambeta donde se apila tres o cuatro tipos. No es que patea tiro libres. Y decís, miren, y te mirás un compilado en YouTube de los goles de tiro libre de... De la pulga. Es más
1: rápido de lo que la imagen te dice. Sí, mentalmente tiene una velocidad. No, no, y físicamente. Prestar atención, uno lo ve así, quizás, eh, y lo escucha hablar, eh, piensa tucumano, Cancino, pero tiene como un, un leve pique interesante. Y ni que habla de la lucidez para jugar a un toque, que seguramente viene de las épocas en donde. No por hacer un gol, sino para evitar el alambre de púa que la alargaba
0: <ríe> Y además, mientras, por ejemplo, bueno, Tevez se ha transformado en el jugador del pueblo. Yo creo que, sin embargo, el verdadero representante de la clase trabajadora del fútbol es el Pulga. Lo mismo, de nuevo, porque es un tipo que todavía quizá podría estar justamente vegetando en el Federal B, en el Federal A o en el ascenso del fútbol argentino. Y conoció absolutamente todo. Menos Boca, equipo del que es hincha.
1: Totalmente, él no lo reniega. Él dice que no hace bandera, pero sí que es, es hincha de Boca. Y si no, mirá, escúchalo
4: El chiquitito de Boca. Pero ahora, si tengo que elegir una camiseta, elegiría la de, la de Atlético.
1: Y además, al margen de si es hincha de Boca o del equipo que sea... Eh, es un tipo que tiene un carisma muy particular y que genera mucho respeto y mucho cariño en, en, los, jugadores, en los jugadores rivales y ni que hablar en los hinchas. Sobre todo porque me parece que tiene una característica que no es muy propia de muchos jugadores. Y es que vos lo ves jugar y te das cuenta que el tipo la está pasando bien. Sí. Es esos jugadores que le ves la cara y que son felices y que automáticamente te la irradian. ¿Cuál es quizás la, la comparación más rápida? Todos piensan en alegría de fútbol y automáticamente decís Ronaldinho sí. porque era un tipo que bailaba que jugaba riendo que festejaba que no se daba cuenta uno que estaba en un clásico en el Camp Nou con casi 100.000 personas pero aún así
0: actuaba en consecuencia yo creo que eso está relacionado porque Pulga nació viejo y no es una ironía, no es un chiste. Viste cuando los jugadores de 35, 36, 34, yo lo escuché bastante seguido en las últimas entrevistas que le hicieron a Poncio, dicen que ahora están disfrutando la carrera. ¿Por qué? Porque para la gente que ya nació con determinado talento y la carrera se le allanó de entrada, con los pasos medios obvio de una estrella, debuta a los 19, 18, 20 ya es medio figurita a los 20-21, se va a Europa, pasa o a los pasos básicos de la mayoría de los jugadores que consumimos. Pulga debuta en Primera División en 2000, creo que 2006, después Atlético vuelve a descender y él ya después se instala ya en Primera División en 2009, me parece. Entonces Pulga podía disfrutar absolutamente todo justamente por esto, porque Pulga había nacido viejo. Pulga ya sabía a los 20 años lo que era estar en el ascenso más profundo, lo que era estar sin club, lo que era estar trabajando. Entonces, ¿cómo no iba a disfrutar él visitar cualquier cancha del fútbol argentino aunque tuviera 23 años? O sea, era obvio que él justamente lo iba, lo iba a vivir de esa manera. Mucho más si sabemos, en el caso de él, si recuerda justamente de dónde viene. Cómo fue que su viejo le compró por primera vez en su vida un par de botines.
4: El primer par de botines fue un par de botines que me compró mi papá. ¿Viste lo, los botines proyomas? que estaban en aquel tiempo eh, me compró de la feria, costaban 30 pesos. Un sacrificio hizo para comprarme un par de botines, me lo trajo porque tenía la pelota y siempre rompía las zapatillas, rompía las zapatillas, todos los días pateando. Y bueno, y habló con mi mamá, le dice, le voy a comprar un par de botines. No, que mira que si le compro un par de botines, que después no tenemos que estar. Yo le voy a comprar, después vemos cómo hacemos para
1: comer. Y eso, que tranquilamente podríamos decir que lo que fue el paso más trascendental en su carrera, descontando lo que pasó en, en Europa, fue en 2010. Pulga, de Atlético Tucumán, vos decías, no no tuvo un paso por Buenos Aires, pero sí tuvo un paso por un club importante. Y fue News de Rosario. Ah, mirá. Jugó en la temporada 2010-2011, jugó solamente 18 partidos. Sí. Hizo 4 goles... El más recordado, sin duda, es el que le hizo a Boca en el parque. ¿Le hizo un gol a Boca con le News? hizo un gol a Boca con News Y uno dice, era hincha de Boca. ¿Es hincha de Boca? Sí. Lo gritó como loco, ¿no? Se sacó la camiseta, <risa> fue a gritarlo descontroladamente, que tranquilamente y salvando las distancias, es lo que podemos hablar, no sé, de Lucas Prato. Prato claro. antes de llegar a River en una entrevista en Brasil dijo que era hincha de Boca. Mirá, ¿en serio? Y fue determinante en tres de los cinco goles con los que River gana la final de la Copa de Libertadores en 2018. Hace dos y disputa con Izquierdos el centro de Pity Martínez en la bombonera que termina en el empate 2 a 2. A ver, estoy buscando aquel news, ¿eh? A ver, apertura 2010. 12 partidos, tres goles en
0: ese campeonato. 1 a 0 Boca, mirá, a cinco minutos del final. A ver ese news. Después hubo partido por copas, por eso también digo 18, porque fue global. No, pero mirá lo que era esto. Sebastián Perata
1: Actual sí. manager Alayes Schiavi La saga central de News. Creo que esa dupla central Era más peligrosa que la de Jeromel y Caneman hoy en gremio Era un ministerio de defensa Totalmente
0: Y a ver, tenés Vela por un lado Sichero por el otro No lo tengo Mateo Bernardi La mitad de la cancha Hermosa
1: Otra aduana imposible De traspasar Formica el enganche Que ahora está en Newells Estigarribia, ¿eh? El que juega en Colón Ahora con, con Pulga Justamente Y arriba Borghelo y Esperduti Mira, Era el Newells De
0: Cenzini, Que venía de ser Un año antes Había sido subcampeón Del fútbol argentino Última pregunta En nuestro momento Santiago del Moro El programa dentro del programa En Estadio Azteca Sí el Pulgar Rodríguez le mete un gol al club del que es hincha. Sí, sí apertura 2010, News 1, Boca 0. Claro. ¿Quién dirigía? ¡Ah! Al Boca de toda la vida, ex enganche noventoso, campeón del mundo.
1: Ex enganche noventoso, campeón del mundo. Eh, no jugó mucho en el mundial. No, no es mundial. Campeón del mundo puede ser intercontinental. ¡Ah! No no jugó el mundial, entonces no es el Bichibori. No. Que el hombre que había dicho que eh, dirigir Boca fue como hacer el amor con la ventana abierta. ¡Zurdo! Le pegaba muy bien a la pelota. Me Estoy nublando. Creo que ya lo recordé. El hombre que hizo el gol con el cual su equipo fue campeón continental que le permitió después jugar el Campeonato del Mundo en el cual fue campeón, ¿su respuesta es? Es Roberto Pompey. El bocanlorioso. ¡Sí! De Roberto Fabián Pompey,
0: claro que sí, Tito. Y si queremos seguir recordando nombres hermosos del pasado reciente del fútbol argentino, sí te cuento. Con quienes compartió equipo Pulga Rodríguez el día que cumplió un sueño, otro sueño, además de meterle un gol a boca, un año antes entonces de meterle un gol al equipo del que se hincha, en Córdoba. En Córdoba, mira, justamente por lo de Racing, ¿no? El 30 de septiembre de 2009, la Argentina itinerante de Diego Armando Maradona 2 gana 0 y el equipo alista con Diego Pozo en el arco. Sí, fue el mundial. Marcadores centrales: Esquiavi Caruso. Los laterales: Ignacio Canuto. Y Luciano Fabián Monzón. Che,
1: no está tan mal el equipo. Monzón, que dicho sea de paso, ya que estamos en la plena coyuntura, acaba de hacer un gol de tiro libre con Atlético Tucumán contra Patronato. Delicioso.
0: Enzo Pérez, el número 8. Mario Volati, el 5. Bangioni, en la mitad de la cancha. Pocho Insúa Auche y Palermo. Y Pulgar Rodríguez. Reemplaza a Auche, a los 12 minutos del segundo tiempo. Y entra la Pulga. ¿Qué le parece? El debe estar temblando las piernitas a la Pulga. Se va Gabriel Auche, que hizo un muy buen partido. Atención en Tucumán, atención en Atlético, atención en Simoca. Que es de allí, el Pulga Rodríguez, que está en la
1: cancha. Y hoy hablamos de, de Pulga Rodríguez por la final... De la Copa Sudamericana que va a tener Colón con Independiente del Valle de Ecuador, Independiente del Valle, que va por la revancha de lo que pudo haber sido su 2016 glorioso cuando en Copa Libertadores se eliminó en un mismo torneo a River y a Boca, pero que en la final se encontró con un Atlético Nacional de Medellín que más allá es cierto, me dirán, de los pequeños o grandes momentos de ayudas arbitrales que tuvo a lo largo de toda esa copa, era una máquina como jugaba, que tenía Franco Armani. En el arco que tenía a Boca Negra, en la defensa que tenía a Cardona, a Mejía, a Hernández en el mediocampo, Orlando Berrío arriba, o sea, un equipo total. Pero Colón está ante el partido más importante de su historia, primera vez que llega una final continental y que va a tener en, en el equipo a Pulga Rodríguez, que hace un año nadie hubiese imaginado, no solamente que estuviese jugando una final de Copa Sudamericana, sino que no estuviese en Atlético Tucumán. ¿Qué fue lo que pasó? A fines de diciembre de 2018, Luis Miguel Rodríguez y el Bebe Acosta, uh -huh. dos de las figuras que tenía Atlético Tucumán, se afiliaron al Partido Justicialista. Bien. Cuando se afilian, están en el acto participando distintos dirigentes, entre ellos el vicegobernador Osvaldo Jaldo, el segundo de Juan Mansur. Mansur. No tiene mucha vinculación con el fútbol, le gusta más el rugby, hincha de natación y gimnasia, equipo donde, por ejemplo, jugaba Omar Hassan, el Puma tenor Mirá. que tuvo Argentina. Y se empezaron a tejer un montón de cuestiones, porque era etapa preelectoral, Mansurren revalidó créditos en 2019, al punto tal de que en su asunción estuvo ya Alberto Fernández como presidente electo. Pero se tejieron distintas especulaciones, ¿por qué? Te decía, Mansur no es eh, hincha del fútbol, no le no interesa tanto lo que es el fútbol como el deporte, ni, ni mucho así. Sí, obviamente, como impacto, es político, no es tonto. El que sí es hincha de Atlético Tucumán es eh, Alperovich, el anterior gobernador, que fue como una suerte de padrino político de Mansur y que, como siempre pasa en la política y sobre todo en el peronismo, una vez que llegas arriba, te fagocitas al que tenías antes arriba, justamente. Y tanto a costa como. Pulga Rodríguez se van de un momento a otro de Atlético Tucumán. Pulga se va a Colón, Vega Costa se va a Lanús. ¿Qué es lo que pasaba? El presidente de Atlético Tucumán era Mario Leito. Sí, Leito había sido dirigente del peronismo tucumano. Leito fue a las internas para ser candidato a intendente de San Miguel de Tucumán. Perdió uh -huh. las internas, después fue como candidato a primer diputado nacional y entró al Congreso. Entonces lo que se tejía en ese momento era la disputa política interna que temían que Afectara directamente a Leito políticamente, por eso los mandaron uno a cada lado, uno a Buenos Aires y el otro a Santa Fe. Se especulaba que el Pulga iba a ser candidato a diputado provincial por Simoca, que está al este justamente de Tucumán. En realidad lo que terminó pasando es lo que decía. Leito fue elegido diputado, Mansur fue elegido gobernador, Alperovich salió cuarto en la elección y lo curioso es que Alperovich durante mucho tiempo, cuando era gobernador, apoyó ...política y hasta económicamente... ...la gestión de San, Mie, de San Martín de Tucumán. Lo que pasó durante mucho tiempo también... ...es que Alperovich apoyó política y hasta económicamente... ...una gestión de San Martín de Tucumán. sabéis quién presidía barra gerenciaba? La, la chanchalé. Exactamente, el clan Alé... ...que terminaron presos, entre otras cosas... ...por la desaparición de Marita Verón. Para que entiendan la importancia... ...de
0: Pulga Rodríguez en Tucumán... ...invitamos a Nicolás Iriarte... Periodista, justamente de la gaceta de la Gaceta de Tucumán. Mira, Nicolás, si no venís de frac acá a hablar en Estadio Azteca, no pasás, ¿eh? No sé cómo.
1: Dale, Ay... ahí te
0: abro, Nicolás! Ay, pero qué lindo, Nicolás.
2: Creo que en estos, en estos tiempos que corren, el pulguita. Eh... Bueno, tanto se menciona la palabra grieta, que ya es hasta ordinaria de. De, pero de tantas veces que se la dice pero en este caso vale para, para para graficar justamente lo que significa el pulguita en Tucumán porque creo que uno de esos personajes de esos tantos personajes o no tantos quizás que la cierra. por lo menos aquí en la provincia eh, porque difícilmente encontré un hincha de San Martín que, que, lo, que, que le caiga muy mal Puede ser que le tenga cierto, cierto rechazo, pero en general los hinchas a San Martín lo quieren y obviamente los hinchas de Atlético. Eh, además de todo esto, digamos, de ser un personaje querido por, por todos, el tema de que, de que no solo sea tucumano, sino que sea del interior de Tucumán. Eh, eso, bueno, él es de Simoca, una ciudad que está... El, al sur de la provincia y, y la verdad lo, lo hace, no tendría por qué quizás, pero lo hace más especial. Creo que en ese tipo de cosas se resume un poco lo que significa el Pulguita para Tucumán, este además de los logros que puede que puede haber tenido y que con, con los que varios se sentirán orgullosos, pero ese... ese, ese esas dos características me parece que juegan un papel importante.
1: Y esto fue, como siempre contamos, nuestra aproximación, la, la versión Estadio Azteca de lo que para nosotros es, repito, uno de los jugadores más queridos, más interesantes de ver, más lúcidos que hay en el fútbol argentino. Si vos agarrás y tenés que elegir a los 10 jugadores más inteligentes que no necesariamente son los más talentosos, tranquilamente podés hablar de Lisandro López, el de Racing... Uh -huh. De Javier Pinola Obviamente De Luis Miguel Rodríguez por citar algunos casos Marcelo Díaz, otro digo, Pero sin duda que Pulga está en ese lugar Porque además imagínense Mesú,
0: a nuestro operador Le digo, estás en el videoclub agarras la cajita ¿Te acuerdas cuando leías la sinopsis? Das vuelta y lees Un adolescente engañado Vuelve al país, deja el fútbol Es albañil tiene una panza así de grande a los 20 años y sin embargo retorna al fútbol y es crack. No la mirás la película, la alquila, Mesu, la alquila.
3: Vas porque yo quiero que te vayas